0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bike-Magazin TV. Ja, die Trails und Wege, die liegen noch dick unter Schnee. Wir starten trotzdem in ein spannendes neues Jahr. Bike-TV heute mit diesen Themen. Eine Testgruppe, zwei Laufradgrößen, acht sportliche All-Mountains um 3000 Euro. Vor den Festivals neue Events und ein neues Programm für Riva. Unser Schrauberservice, der Handgriff des Monats. Offroad mit dem Rolli, das neue E-Handbike von Ottobock und ADP. Schöne Bilder und ein guter Zweck. Real, a tribute to sports photography in München. Sicher in die neue Saison, wir bringen eure Fahrtechnik auf Vordermann. Die Test- und Technikredaktion von Bike, die hat in den vergangenen Monaten einen lebhaften Eindruck davon bekommen, wie Religionskriege entstehen können. Die Diskussion über die richtige Laufradgröße sowie über Sinn und Unsinn des Ganzen, die wurde gelegentlich doch recht schrill geführt. Jetzt haben sich unsere Tester an das erste gemischte Testfeld gewagt. Bei den sportlichen All Mountains treten vier 26 Zöller an und vier 29er. Bike-Testleiter Christoph Listmann zeigt euch die Kandidaten.
1: Ciao und Buongiorno aus Bella Italia. Wir sind mit dem Bike-Test-Team mal wieder auf unserer klassischen Testrunde in Torbole am Gardasee und haben hier glücklicherweise schneefreie und trockene Trails und gehen einer spannenden Frage auf den Grund. Die lautet, wie viel Bike braucht der Mensch? Dafür haben wir für euch eine sehr spannende Testgruppe zusammengestellt. Wir haben vier Bikes mit 26 Zoll Laufrädern und 120 mm Federweg. Und die treten an gegen weitere vier Bikes mit 29 Zoll Laufrädern und im Bereich 100 mm Federweg. Bei den Preisen liegen wir zwischen 2,999 Euro und ungefähr 3.500 Euro. Und die Frage, die wir uns hierbei stellen, ist, für wen ist welche Laufradgröße die bessere Wahl? Und vor allen Dingen können die 29er trotz weniger Federweg bergab ihre Stärken ausspielen oder spürt man bei den 26 Zoll mit dem Federwegs Plus von zwei bis drei Zentimetern etwa so viel Fahrkomfort mehr, dass man sich unbedingt an 26 Zoll Rad zulegen sollte. Den kompletten Biketest findet ihr natürlich im Magazin in der März-Ausgabe. Ich stelle euch hier aber schon mal die einzelnen Testkandidaten der Reihe nach vor. Das erste Rad, 29er Kandidat, Specialized Camber FSR-Comp. Kostet 3.000 Euro, wiegt knapp über 13 Kilo und ist so ausgerüstet, dass es nach einer Menge Fahrspaß ausschaut. Hier haben wir das Scotts Park in der 29 Zoll Version. Von dem Rad gibt es auch eine 26 Zoll Version. Wir haben uns jetzt für das Modell 920 entschieden für 3.599 Euro. Das Rad wiegt komplett 12,2 Kilo und hat einen Carbon Hauptrahmen kombiniert mit Aluminium. Hinterbau. Ein spannendes Bike ist auch das neue GT Zaska 100. Wir haben uns für die Expert-Version entschieden. Kostet 3599 Euro mit Vollcarbonrahmen und ganz besonders ist hier die Dämpferposition. Leider passt hier keine Flasche rein. Also ein Flaschenhalter muss man hier unter Oberohr befestigen. Ist nicht ganz optimal. Aber Rahmen liegt mit 2,6 Kilo komplett im sehr guten grünen Bereich. Das ganze Rad wiegt 12,4 und Federwege sind auch hier bei 100 mm. GT verwendet ein ganz besonderes Federungssystem, das nennt sich iDrive und es hat hier so einen Carbon-Nackelbohn und das Tretlager hängt hier im Prinzip freischwingend drin und ja, wir sind mal gespannt, wie es bei dem Bike funktioniert. Das Feld 9 sieht mit seinem Racing Red schon mal super schnell aus. Kostet 3000 Euro, wiegt 12,7 und hat auch ein Vollcarbon-Fahrwerk, das heißt Hauptrahmen und Hinterbau bestehen aus Carbon. Bei Feld besonders ist die Fast Technology, das bedeutet äh, Fast Active Stay Technology. Hier wird auf einen Drehpunkt verzichtet und der Flex, den man zum Einfedern braucht, wird in der Kettenstrebe generiert ganz gut hat fällt auch hier das gelöst mit dem Kettenstrebenschutz, dass die Kette nicht die Kettenstrebe beschädigt, sitzt hier ein richtig dickes Gummiteil Teil oben drauf und der Zug verläuft darunter. So jetzt kommen wir zu den 426 Zoll Bikes. Da steht hier das Ghost Army Electro 7700 für 2999 Euro mit dem 120er Fahrwerk. Alu-Hinterbau, Carbon-Hauptrahmen und das Rad ist schon eine Weile auf dem Markt und hat sich seine Lorbeeren schon verdient im sportlichen Toureneinsatz, sage ich mal. Von Giant haben wir das teuerste Rad dieses Vergleichstests angefordert. Es ist das Trans X Advanced für knapp 3.800 Euro. Das hat auch den meisten Federweg mit 130 mm am Heck und eine Teleskopstütze mit Fernbedienung vom Lenker. Ähm verspricht es, eins der Räder zu werden, das bergab am meisten Fahrspaß bietet. Die Frage ist dabei, stört der mehr Federweg und das bisschen höhere Gewicht bergauf oder ist das Rad trotzdem noch sportlich genug? Und wir sprechen bei diesem Test über die obere Mittelklasse. Das heißt, von einem Carbon-Hauptrahmen kann man meistens ausgehen. So zeigt auch das Lapierre X-Flow 512, ein Carbon-Hauptrahmen mit Aluhinterbau. Das Rad kostet 3.299 Euro. In Deutschland relativ selten. Umso gespannter waren wir, wie sich der Franzose gegen die etablierten Marken schlägt. Lapierre setzt hier ein eigens entwickeltes Federungssystem ein. Es nennt sich Pentbox und es hat hier einen Haufen Drehpunkte. Und ähm, wie es genau funktioniert, ob es sich gut anfühlt, wie es sich in Bezug auf Antriebseinflüsse verhält, das sehen wir dann nach der Testrunde und das könnt ihr in der Bike-Ausgabe lesen. In dieser hart umkämpften Preisklasse muss man natürlich einen Canyon immer mit auf der Rechnung haben. Und so tritt das CF 8.0, das neue Nerf, für 3.000 Euro mit einem komplett neu entwickelten Vollcarbonrahmen an. Auch der Rahmen kommt ohne Gelenk im Hinterbau aus. Und die ersten Tests waren schon ziemlich vielversprechend. Da haben wir mal das Topmodell getestet, es hat super abgeschnitten. Und jetzt sind wir gespannt, wie das, sagen wir mal, bezahlbare Modell für 2999 mit der X-Shimano XT-Gruppe Wie sich das dann bewährt auf den harten Trails vom Gardasee?
0: Den ganzen Test mit allen Wertungen, allen Maßen und die komplette Punktetabelle, die gibt es in Bike 3 ab 5. Februar am Kiosk. Auch wenn das Wetter gerade noch nicht so recht weiß, wo es hingehen soll, nicht mehr lange, dann beginnt auch bei uns die Bikesaison. Der Startschuss, der fällt traditionell beim Bike-Festival in Riva. Ich war im Dezember schon einmal am Gardasee und dort habe ich unseren neuen Eventmacher David Mäuser und Hinrich Fuchs getroffen. Alle Attraktionen, das komplette Programm und alle Informationen rund ums Bike-Festival Garda Trentino. David und Hinrich, die wissen Bescheid. Servus David, servus Hinrich. Schön, dass ihr da seid. Servus. Ihr seid beide neu an Bord, Ähm, wird euer erstes Festival, Ähm, ja erstmal so euer Eindruck, jetzt ist noch saukalt in viereinhalb Monaten, hoffentlich 30 Grad mehr. Ähm, Was wird in Riva passieren nächstes Jahr?
2: Ja, also erstmal schön, dass wir da sein dürfen. Ähm, Wir freuen uns ähm, sehr auf die spannende Aufgabe. Ähm, Wir werden äh, vieles äh, beibehalten, was wir bis jetzt ähm, auch gesehen haben, beziehungsweise die äh, Besucher des Festivals genauso, natürlich wird es eine Expo geben. Wir werden ähm, auf dem äh, Nebengelände äh, natürlich Side-Events stattfinden lassen und ähm, werden auch äh, andere Formate, äh, die bis jetzt stattgefunden haben, etwas ausbauen. Wir freuen uns darauf und ähm, werden auf jeden Fall ähm, zusehen, dass wir die drei Tage ähm, vom 3. bis zum 5. Mai nächsten Jahres hier anständig vollpacken mit einem schönen Programm. Jetzt, Ich habe es eben schon gesagt, das
0: ist der 20. Geburtstag ja. des Festivals. Ähm, Gibt es eine große Jubiläumsparty oder irgendwelche speziellen Events zu dem Jubiläum?
2: Da kannst du von ausgehen, auf jeden Fall.
0: <lacht> kannst du mir was verraten?
2: Also wir haben natürlich vor, zum 20. Jubiläum ähm, das, äh, uns auf die Fahne zu schreiben, dass wir allen Leuten, nicht nur die Region hier, sondern auch natürlich den Besuchern, eine anständige Party ähm, ja, zu ermöglichen und ähm, dass wir ähm, einige Sachen darauf abstimmen um das hier, ja, das ist knallt, auf jeden Fall.
0: Ja, Hinrich, du bist hier ähm, auch Projektmanager für das Festival und dein Beritt ist ähm, so der Enduro-Sport und ähm, ja, viele spannende neue Formate, die es da gibt und die ja dann auch im kommenden
3: Jahr hier in Riva mit einem Event mit mehreren Etappen, ist es richtig? Ja, genau, also wir haben, äh, ja, wir haben das äh, den Erfolg, dass wir mit der Specialized Enduro Series hier in Riva zusammenarbeiten dürfen und können. Ähm, Letztendlich schließe ich mich David an. Also Wir machen äh, weiter, wie es erfolgreich in den letzten Jahren schon war und bauen es weiter aus. Also haben dieses Thema Enduro-Ride in diesem kommenden Jahr äh, uns ganz, ganz groß auf die Fahne geschrieben und verändern ähm, den eigentlichen Enduro-Ride etwas im letzten Jahr oder in diesem Jahr besser gesagt war es sehr speziell für für Downhiller und äh, sicherlich nicht für jedermann. Und äh, wir wollen eben für jedermann, also für, für, ich sag jetzt nicht unbedingt Anfänger, aber zumindest Leute, die also passioniert unterwegs sind, also die unsere Expo und unsere Festival hier besuchen, ähm, für die setzen wir hier ein Format auf, ähm, dass man das probieren kann, eben Enduro zu erleben. Okay, und Enduro also weg von dieser
0: Idee, ein Rennen runter, Fuß nicht absetzen, sondern auch mehrere Stationen, Etappen übers Festival verteilt. Wird es dann an einem Tag laufen oder wirklich über diese drei Festivaltage?
3: Nee, das wird also an einem Tag stattfinden. Also nicht wie bei dem Format, wo David gerade von sprach, mal eben kurz zu fahren sein, sondern man ist schon den ganzen Tag annähernd, den ganzen Tag unterwegs und... Ja, fährt mit dem Rad eben Enduro, so also hoch äh, sowohl wie auch denn wunderbare feinste Trails wieder runter und hat eben gleichzeitig noch die Möglichkeit, sich mit seinen Freunden, Kumpels und allen anderen äh, Fahrern, was die Zeit anbelangt, eben ein klein wenig zu messen. Letztendlich wollen wir aber auch äh, Feierei und dass man Spaß hat und äh, gemeinsam eben auf den Trails und in der Natur unterwegs ist und das ist das, was wir mit dem Enduro eben erreichen wollen.
0: Also viele neue Sachen für ein relativ altes Festival schon. 3. bis 5. Mai, der 20. Geburtstag des Bike-Festivals Garda Trentino hier in Riva. Bis dahin, ja, Platz wird noch ein bisschen gefegt, die Autos parken wir weg, wärmer wird's auch. Alle Infos zum Festival, die gibt es unter www.bike-festival.de und ja, wir freuen uns auf euch. Ciao. Langstrecke, Kinderrennen, Enduro-Challenge, Partys, Touren und dann noch ein uphill was es damit auf sich hat, das zeigen wir euch in der nächsten Folge von Bike-Magazin TV. Alle Infos zum Festival, die findet ihr unter www.bike-festival.de. Ja, nicht nur auf dem Bike-Festival, auch bei Bike selber ist vieles anders geworden. Schon zu Bike 1 haben wir dem Heft einen Relaunch verpasst, haben Optik und Layout mal wieder richtig aufgeräumt. Was haltet ihr von der neuen Bike? Schreibt uns eine E-Mail an bikemag@bike-magazin.de. Wir freuen uns auf euer Feedback. Nicht nur am Heft wird geschraubt, auch in der Werkstatt ist jede Menge los. Ab geht's zu Bike Mechaniker Dan Hooper und seinem Handgriff des Monats.
4: Hallo und welcome zum Bike Werkstatt. Heute's Handgriff ist einfach ein ganz normales Kettenstrebeschütz. Wir brauchen denn einen alten Reifen. Seidenschneider, Schiere und Kabelbindung. Die heißt in den USA Zip-Ties und pass auf, die Polizei trägt die jedes Tag. Ähm, so, Basic ist einfach ein alter Reifen und du schneidest ein Stück aus. Die beste ist einfach, dass sie jetzt zu so kurz abmessen. Da haben wir dann 25 cm und sowas wollten wir von die Reifen weg. So. gibt es dass du die die Kabelage so hier wegschneidest, dann ist es um, besser besser flexibel für die Kettenschläbe. einfach mit die Kabobindung festmachen. wichtig für die kettenstriebe schützt ist das hier. Du musst aufpassen, dass es nicht um den Reifen schleift. Und ähm, wie jeder weiß, der Grund für einen Schütz äh, ist, dass es leise ist. Es dämpft die Geräusche von den Ketten. Und wegen der Dämpfung von den Gummi ähm, wurde das besser für die Kette und magst du auch die schöne Kettenstriebe nicht kaputt. Voilà! Fertig!
0: We got the tire. Nicht nur Bike-Magazine leben von starken Fotos, die ganze Sportartikelbranche braucht starke Bilder, um Geschichten zu erzählen und klar auch ihre Produkte zu verkaufen. Einmal im Jahr rund um die ISPO ist es deshalb Zeit, sich vor den besten Sportfotografen der Welt ein wenig zu verneigen. Real: A Tribute to Sports Photography heißt eine Vernissage, die am 3. Februar in der Whitebox in München die besten Sportfotos des Jahres zeigt und dabei auch noch Spenden sammelt. Bei mir ist jetzt Andi Schmidt. Servus Ole. Servus Andi, hallo, schön, dass du da bist. Andi ist Organisator der Reel. Und ähm, Andy, erklär ganz kurz, geht es an dem Abend darum, einfach nur ähm, die Fotografen irgendwie aufs Schild zu heben, auf den Thron zu heben?
5: Ähm, was kommt da auf die Leute zu? Also wir werden auf jeden Fall die Fotografen ein bisschen bisschen hochheben, ein bisschen feiern, äh, darauf kommt es uns auf jeden Fall an. Wir werden 35 Bilder zeigen. Das haben wir, das ist die Anzahl der Bilder, die wir aus ungefähr 300 Einsendungen rausgedampft haben oder drauf runtergedampft haben und äh, ja, die werden wir zeigen und verkaufen an dem Abend. Verkaufen ähm, und den Erlös spenden. Ganz genau. Der Erlös des gesamten Abends den werden wir spenden und äh, wir haben das ja die letzten Jahre schon gemacht. Wir sind, kommen eigentlich so aus der Mountainbike-Ecke und dieses Jahr haben wir das Ganze dann erweitert auf die ganze Actionsport-Branche. Wir werden Skifahren, Snowboarden mit dazu nehmen. Wir haben Rennrad ein bisschen mit dabei, wir haben Paddeln mit dabei, wir haben Klettern mit dabei.
0: Klasse. Jetzt der gute Zweck und Spenden. Im
5: vergangenen Jahr waren es, glaube ich, die 6.000 Dollar für den
0: World Bicycle
5: Relief Fund. Ganz genau.
0: Die sollen heuer auch wieder bedacht
5: werden. Die werden wir dieses Jahr auch wieder bedenken. Ähm, wir wollen dieses Jahr insgesamt eine Spendensumme von so rund 12.000 Dollar zusammenbekommen. Super. Für World Bicycle Relief und für ein
0: Organisation mit lokalem Bezug
5: auch noch. Ganz genau. Und so war es dieses Mal wichtig, da auch, dass wir auch ein bisschen Münchner Bezug dabei ja. haben. Dieses Jahr trifft es den, den BRIC e.V. Äh, die kümmern sich um sozial schwächer gestellte Immigrantenkinder und wollen die so ein bisschen zum Actensport hinführen. Und äh, das wollen wir natürlich supporten.
0: Okay, also da den Sport quasi als... Vehikel um äh, zur sozialen Integration. Ganz genau, wunderbar. Ähm, 35 Bilder, du hast es gesagt. Was muss ich, äh, wenn ich fürs Wohnzimmer, fürs Büro, für einen Empfang da ein Unikat an der Wand haben will, was muss ich investieren?
5: Also wir haben Preise, bei uns liegen so zwischen 250 und 500 Euro, was für die Größe an den Bildern noch äh, ziemlich, ziemlich gering ist, kommt man normalerweise nicht so dran. Das Spannende daran ist natürlich, dass man an die Motive von den Fotografen eigentlich überhaupt nicht rankommt und äh, damit ist das Geld auf jeden Fall gut angelegt bei uns.
0: Ihr habt es gehört, am 3. Februar, das ist der erste ISPO-Sonntag geht's los. 19 Uhr startet die Reel in der Whitebox im Kunstpark in München, geht vorher zum Geldautomaten und feiert mit Wenn ihr euch den Eintritt sparen wollt und dafür lieber ein Bild kauft, wir verlosen noch mal zwei Eintrittskarten. Einfach eine E-Mail an info at real-münchen.de und Andi setzt euch auf die Gästeliste. Viel Spaß. In unserem nächsten Film geht es ums Mountainbiken im weitesten Sinne. Die Firma Otto Bock ist eigentlich spezialisiert auf Reha-Mittel auf Rollstühle und auf Prothesen. Jetzt ist in Zusammenarbeit mit ADP, den Machern von Rotwild, das erste E-Handbike entstanden. Dieses E-Handbike soll Sportlern mit Querschnittslähmung ermöglichen, die Faszination Mountainbiken und ihren Sport auch abseits flacher und geteerter Wege zu erleben. Paralympics-Star Martin Braxenthaler ist selber querschnittsgelähmt. Er hat die Ingenieure von ADP bei der Entwicklung beraten und ähm, ja, eng betreut und mitgearbeitet und in unserem nächsten Film zeigt er, was mit dem neuen E-Handbike möglich ist. Habt ihr ein Fahrmanöver, bei dem ihr immer hängen bleibt, ein Fahrtechnikelement, das ihr seit Jahren lernen wollt, dann bewerbt euch bei Bike und mit ein wenig Glück gewinnt ihr diesen Mann, Bike-Fahrtechnik-Experte Stefan Herrmann. Stefan, schön, dass du da bist. Ja, hallo Ole. Ihr sucht für eine Geschichte in Bike. Leser, die bekommen von euch, in dem Fall von dir, einen Tag individuelles Fahrtechniktraining Was erleben die Leute da?
6: Ja, wir machen ein Fahrtechnik-Training hier bei München und eben der Wunsch, das Wunschmanöver, was er eben lernen mag, äh, ob es Droppen ist oder Spitzkehre oder Bunnyhop oder Kurventechnik. Wir machen einen Tag Training mit Videounterstütz, bekommen die Korrekturen von mir und am Abend soll es dann schon eigentlich ziemlich klappen.
0: Wenn man so ein ein Tag individuelles Training jetzt bei dir über deine Bike Academy buchen würde, ist ja eine sehr aufwendige und auch teure Sache, also irres Angebot.
6: Ja, auf jeden Fall. Es ist für mich immer ein Problem Zeit zu finden für individuelles Training und für einen Einzelnen ist es ja nicht so ganz günstig.
0: Gibt es irgendwelche Einschränkungen, gibt es Leute, die nicht mitmachen können?
6: Nö, es kann jeder Mountainbiker oder Mountainbikerin teilnehmen, die da Lust dazu hat. Und der Kölnstand ist egal, weder ist willkommen.
0: Einzige Einschränkung oder einziger Haken an der Geschichte ist vielleicht der: es wird viel fotografiert, auch ein bisschen gefilmt und eben, es ist ja für eine Fahrtechnikgeschichte in Bike.
6: Ja, wir machen eine Reportage daraus und wenn sich jemand dafür bewirbt, muss er auf jeden Fall damit einverstanden sein, dass er ins Heft reinkommt. Um vier Plätze geht's.
0: Ist da irgendwelche Präferenzen, ob Männer, ob Frauen, jeweils zwei oder?
6: Nee, keine Vorgaben auf jeden Fall Mountainbikerinnen oder Mountainbiker, mit einem
0: Mountainbike ist klar, und irgendein fahrtechnisches Problem. Wunderbar. Stattfinden, ein Tag mit dir, Fahrtechniktraining, individuell ähm, wird es in München. Termin ist glaube ich die 26. Februar bis 1. März, irgendwann in dem Zeitraum.
6: Genau, dieser Zeitraum, die letzte, März, nee, letzte Feb- Februarwoche, und es wird im Raum München stattfinden. Ja. Alles klar.
0: Wer dabei sein möchte, wer endlich seine Fahrtechnik auf Vordermann bringen möchte und nie wieder Probleme bei seinem Move haben möchte, schickt einfach eine Bewerbung an bikemag.bike-magazin.de. Stichwort ist Fahrtechniktraining und Einsendeschluss ist der 15. Februar. Viel Erfolg und viel Spaß. Das war's mit Bikemagazin TV im Januar. Zum Schluss habe ich noch eine gute Nachricht für alle, die es schon kaum mehr erwarten können. Natürlich wird es den Bike Workshop auch 2013 geben. Ich kann schon mal zeigen, wie er aussieht, wenn er am 20. Februar am Kiosk liegt. Und keine Sorge, der Eindruck täuscht. Das gute Stück ist nicht dünner geworden. Wir haben das komplette Modelljahr 2013. 500 Bikes und 1600 Parts. Dazu die große Kaufberatung. Wie gesagt, ab 20. Februar am Kiosk. 8,90 Euro der Bike Workshop. Bike Magazin TV kommt im Februar wieder. Bis dahin euch eine gute Zeit, viel Spaß und bleibt gesund. Servus.